0: Merci beaucoup d'avoir bravé ce samedi matin pluvieux. Moi, je m'appelle Françoise Vernet. J'animerai un certain nombre d'échanges pendant le, pendant le week-end. Voilà. Et je suis très contente euh, d'animer cet échange après ce film euh, si important avec Marie-Monique, que je connais depuis quelques années maintenant et euh, que je tiens vraiment à remercier parce qu'à chaque fois, elle nous éclaire, elle nous éveille, elle nous partage des choses qu'elle découvre. Hein, voilà. Et Clara Arnaud, romancière, hein, qui viendra euh, échanger avec nous. Peut-être pour, euh, pour commencer, euh, Marie-Monique, est-ce que tu peux nous... J'imagine qu'on en est à 452 débats depuis le 22 mai, mais euh, est-ce que tu peux déjà nous parler de la genèse de cette histoire C'est vrai qu'habituellement, tu fais des films après tu fais des livres. Là, ben, Cette fois-ci, la crise sanitaire t'a plongé dans un autre mode de fonctionnement. Euh, Peut-être dans un premier temps, nous dire euh, ben, voilà, pourquoi avoir fait un film sur, euh, sur
1: les pandémies et un livre d'abord. Moi, ça fait des années que je travaille sur les liens entre l'environnement et la santé. Et euh, j'ai donc un système de veille hein, qui fait que j'ai eu des articles qui arrivent du monde entier euh, et, et, et là, le, le 20 janvier 2020, donc avant la, le premier confinement, j'ai reçu un article du New York Times, euh, le journal américain, dont le titre était « We made the coronavirus pandemic ». C'est nous qui avons fait cette pandémie. Et je me suis... Nous, évidemment, c'était les humains. Il y avait des scientifiques qui parlaient dans cet article, qui témoignaient. Et j'ai commencé à, voilà, à faire ce que je, je fais depuis 40 ans, à tirer la pelote. J'ai interviewé 100 scientifiques, j'en ai gardé 62. J'ai d'abord fait le livre parce qu'effectivement, on ne pouvait pas voyager à l'époque encore. Et j'en ai gardé 62 pour le livre et une quinzaine pour le film. Voilà.
0: Et au fur et à mesure, enfin, est-ce que tu avais mesuré l'ampleur de ce que tu avais découvert C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces scientifiques, ils dans le désert depuis des années comme tous ceux qui ont pu participer au GIEC, à l'IPBES, enfin, tous ces, ces trucs que personne n'écoute. Euh, voilà. Comment est-ce qu'au fur et à mesure, tu as, as, as vu la, la vague grossir et, et compris
1: en fait, les enjeux qu'il y avait derrière tout ça D'abord, j'étais très surprise de voir qu'il y avait des dizaines de scientifiques dans le monde qui disaient la même chose depuis des années. Euh, et d'ailleurs, quand je les ai interviewés, ils étaient tous très déprimés. D'ailleurs, ils m'ont laissé le dire dans le livre, hein, quand je le raconte. Déprimé parce qu'il disait qu'on savait que ça allait arriver. Euh, voilà, en ajoutant, alors je veux dire ça très prudemment, mais en ajoutant, cette pandémie, c'est pas grand-chose comparé à d'autres qui pourraient arriver et, et d'autres qui ont précédé parce que ce virus est très peu mortel, hein, c'est ce qu'il me disait, mais quand même, voilà, on est dans une, en face d'une pandémie. Et euh, ce qui m'a beaucoup impressionné, ce qui fait que le livre aussi a très bien marché et que, et que le, le film circule beaucoup, euh, c'est la cohérence de cette parole des scientifiques. Beaucoup de gens m'ont écrit quand mon livre est sorti euh, en janvier 2021 en disant merci parce que ça remet de la cohérence dans tout ce grand désordre parce qu'on identifie les causes et c'est vrai que c'est tellement limpide, c'est tellement ce qu'ils disent et, et, et tous ces travaux euh, sur tous les continents qui montrent le lien entre la destruction de la biodiversité et l'émergence de maladies euh, l'effet d'illusion dont on ne parle jamais, personne ne, sait même pas, personne ne connaît ce, cet effet d'illusion. Euh, moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup apaisé en fait, parce que même si on se dit, bon, euh, il va falloir se retrousser les manches pour pouvoir stopper ce qui est en train de se passer, je vous rappelle que les causes qui conduisent au dérèglement climatique, c'est les mêmes qui, causent, qui conduisent à la destruction de la biodiversité et à l'émergence de maladies infectieuses. Euh, donc voilà, mais en même temps, euh, ben voilà, ce n'est pas une fatalité, voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, de dire que ce n'est pas une fatalité, parce que ça veut dire qu'on peut agir. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que moi, ça fait 40 ans que je voyage, dans... et là, je suis revenue de ce tour du monde très, très inquiète. Très, très inquiète. Parce que j'ai vraiment vu, là, comment tout s'emballe. Vous savez, ces phénomènes de dérèglement climatique, d'extraction de la biodiversité, etc., c'est des phénomènes exponentiels avec des des seuils qu'il ne faut pas passer, parce que si on les passe, ça s'emballe, ça, ça, ça s'accélère. Et là, j'ai vraiment senti qu'on était là, quoi. Et qu'il va falloir vraiment, vraiment qu'on agisse très vite, qu'on bouge son cul, comme dit Juliette à la fin du film, euh, très rapidement. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est pour ça que je suis beaucoup sur les routes. J'espère que les citoyens vont convaincre les politiques qu'il euh, va falloir vraiment prendre des mesures systémiques pour, euh, pour éviter le pire à nos enfants, quoi, parce que c'est ça qu'il s'agit, en fait. Et je dis bien à nos enfants, hein, je ne dis pas à nos arrière-arrière-petits-enfants, je dis à nos enfants, quoi. Voilà. Alors, d'un côté, une bonne nouvelle, parce qu'on se dit, bon, voilà, les pandémies elles sont là, mais on sait d'où ça vient. Et de l'autre, un sentiment d'urgence que je n'ai jamais eu avant, à ce point-là, à ce point-là. Madagascar, par exemple, ça a été très, très bouleversant pour tout le monde, hein. Euh, on a eu du mal à y aller parce que d'abord il n'y avait pas d'avion, enfin, etc., etc. Et en plus, premier cyclone, deuxième cyclone, on repousse, on repousse, puis là on se dit, bon ça y est, euh, la saison des cyclones est passée, ils en ont déjà eu deux, ah ben non, troisième cyclone, et euh, grande sécheresse dans le sud de l'île avec la famine, euh, inondation dans le nord, enfin, là tu te dis, waouh, ouais, c'est un peu comme une préfiguration de ce qui nous attend au niveau global la pauvreté, les gens démunis par rapport à tous ces phénomènes pour lesquels ils n'ont absolument aucun, enfin, aucune responsabilité. Hein, parce que je rappelle que 15% des, des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux 3,5 milliards d'habitants de cette planète qui sont les plus pauvres. Donc voilà, c'est clair. Hein. C'est pas eu le problème. Hein. Donc voilà. Euh, le film circule beaucoup, le livre aussi, j'espère que ça va finir par faire bouger... Euh, c'est le seul espoir que je garde, moi, parce que... Voilà. <rire> bah, c'était ma question, justement, c'était de
0: se dire, euh, dans ce contexte euh, global, comment est-ce que... Euh, bon, d'abord, le monde scientifique accueille le film. Hein, ça, ça inté c'est intéressant que tu partages avec nous ce... Bah,
1: déjà, ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous avez vu, bon, là, c'est la version télé qu'on a passée. Parce que pour ceux qui veulent revoir le film, il est accessible en ce moment. Euh, sur le, vous tapez euh, France Télé Outre-mer, la fabrique des pandémies, et vous pouvez le revoir. sur. Euh... Donc, c'est la version télé avec un générique plus court. Mais enfin, on a euh, parmi les partenaires de ce c'est un film avec un très gros budget hein, parce qu'on a deux chefs opérateurs, ce qui est très rare. La plupart des documentaires, il y en a un seul. On a un droniste exceptionnel qui a créé des petits drones pour entrer dans les grottes. Vous voyez, c'est des images absolument inouïques. Tout le monde veut nous acheter, mais pour l'instant, on, on se les garde. Euh, Évidemment, ingénieur du son, enfin, etc., etc. Et on a donc tous les principaux organismes de recherche français qui sont partenaires du film, l'Inrae, l'Inrae, le CIRAD, euh, l'IRD, euh, le Muséum, enfin, voilà. Et qui sont évidemment très heureux de qu'on montre comment leurs scientifiques travaillent, ce qui est assez rare, et qui ont soutenu, ils sont vraiment emparés du film, l'Université Emory, le, un institut de recherche à Bâle, l'Université de Liverpool, euh, tout le monde s'est emparé du film et euh, l'a intégré dans les cours maintenant. Et, voilà. et en plus, en complément, je, je vous informe parce que ça peut vous intéresser. À partir de lundi, il y aura en, en ligne un site qui s'appelle lafabriquedepandemies.com qu que j'ai créé, enfin nous avons créé ma petite maison de prod avec l'éducation nationale euh, et l'Office français de la biodiversité. 30 vidéos de 3 à 10 minutes pédagogiques avec des, des fiches ressources pédagogiques destinées à la communauté des enseignants, mais à tous ceux aussi qui veulent en savoir plus. Tout ça libre, libre d'accès. Donc voilà, euh, les scientifiques de ces organismes ont très bien réagi. Après, il euh, y a évidemment aussi, d'un autre côté, mais moi je ne les ai pas rencontrés, hein, ceux qui euh, sont dans une vision toujours de... Euh, bah, c'est la nature, notre ennemi. Hein, euh, la vision biosécuritaire, c'est-à-dire on, on ne s'attaque pas aux causes qui conduisent à l'émergence de pandémie. On considère que l'ennemi, c'est la chauve-souris... C'est le virus. Et c'est ça euh, qui... Ça. Donc toujours cette, cette, ce rapport de domination avec la nature. Et donc, on va mettre sous contrôle la faune sauvage, on va faire des laboratoires P4 partout, on va mettre ça dans des virothèques, on va mettre au point des, des vaccins universels. Enfin, tout c'est un délire qui est exactement ce qui est en train de se passer, en fait. Hein. Et, euh, et donc, évidemment, euh, ces scientifiques-là qui ont beaucoup la parole sur les plateaux de télé, ben, moi, je les rencontre pas. Hein. Voilà. Il ne m'intéresse pas, pour vous dire carrément la vérité. Et non qu'une vision très parcellaire euh, euh, de la. Parce que ce qui est intéressant dans ce film, euh, c'est scientifique, mais aussi dans le livre, il y en a plus. Vous verrez, ils sont pas, il n'y en a pas 15 sur la planète hein, qui disent que vous avez vu là. La... Il y en a plein. Moi, j'ai choisi pour le film, évidemment, mais c'est qu'il faut sortir de cette vision parcellaire. Il faut aller vers une transdisciplinarité, pluridisciplinarité, pour avoir une science des solutions, c'est-à-dire. Euh, d'excellents virologues, d'excellents parasitologues, d'excellents tout ce que vous voulez, mais ils travaillent ensemble pour, pour proposer des solutions. Donc évidemment, il faut revoir tout le mécanisme de la recherche, le mode de financement qui ne favorise que des projets très... Euh, voilà, t'es virologue, tu t'intéresses qu'au virus et puis tu t'en fous de ce qui se passe autour. Donc voilà, mais ça veut dire aussi dans les gouvernements, on ne peut pas continuer à avoir un ministère de l'Environnement euh, qui fait venir du soja d'Amérique latine pour nourrir nos élevages intensifs. Parce que ça contribue au dérèglement climatique, ça contribue à l'émergence de maladies et évidemment à l'extinction de la biodiversité. Et vous voyez, on peut pas avoir un, un ministère de, de, de l'économie ou je ne sais pas quoi qui va favoriser le, la, la, encore la, la construction d'une énorme contournante en France et puis d'un nouveau et puis je ne sais pas quoi, une zone pavillonnaire et puis une nouvelle route et puis un nouveau pont, un nouvel aéroport, un enfin les ponts encore, un aéroport, etc. Il faut arrêter, quoi, absolument arrêter. Et, euh, et donc pour ça, il faut avoir cette vision holistique et globale, euh, qui, euh, bon, c'est des sujets que j'ai abordés dans d'autres films et d'autres livres avant, hein, sortir de la croissance. La no... euh, moi, j'ai fait un film et un livre qui s'appelle « Sacrée croissance ». Est... En fait, c'est marrant parce que moi, ça fait près de 40 ans que je fais ce métier, mais à un moment... Euh, là, je viens d'avoir Enfin, un... il y a quelque temps, j'ai eu un prix pour... Euh... Ça sent un peu le sapin, mais bon... Euh... <rire> Pris pour l'œuvre, je sais pas quoi. Elle est à la retraite, marie il pour pour quelques accompli. semaines, il paraît. <rire> Pris pour l'œuvre accomplie, bon, d'accord. OK. Euh, et ben, en fait, tous ces films et ces livres, c'est comme un grand puzzle, vous voyez. Euh, vous mettez les pièces là, puis à un moment, vous dites Ah, ben ouais, ça y est, j'ai pigé là. Donc voilà, j'ai pigé quoi ben, J'ai pigé qu'il faut changer de système économique, déjà, qu'il faut sortir du capitalisme, ça, c'est clair parce qu'il nous mène à, à notre perte, hein, c'est clair, hein, tout autant qu'on aura un système économique qui est fondé sur la croissance et, et, et toujours plus de profit. Évidemment que... Et la prédation euh, du vivant. La en prédation présent. du vivant. Évidemment que les ressources vont s'épuiser. Mais là, on voit bien, c'est très bien dit par euh, Felicia Kissing, euh, la chercheuse américaine, dans le film, on a accumulé une dette environnementale hein, en, en raison même de ce système économique euh, fondé sur euh, l'exploitation sans limite des ressources, et des humains d'ailleurs, hein, et du vivant, enfin, etc. Et, et, et ça revient comme un effet boomerang maintenant. Hein, c'est euh, les pandémies, c'est le dérèglement climatique, c'est l'extinction de la biodiversité, etc. Donc, euh, c'est clair pour moi maintenant, c'est très clair. On connaît les causes et maintenant, il va falloir qu'on arrive à, à basculer du de bon côté. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a quand même... Une petite partie de cette humanité, on parle de 1% des plus riches, hein, qui ont intérêt à maintenir ce système économique en place, parce qu'ils en profitent à très court terme. Euh, moi, je les compare souvent à des, des cochons dans les élevages intensifs. Ils sont hors sol, mais déconnectés. Euh, il va falloir... La question, c'est comment on arrive à les toucher. Hein euh, parce qu'on a besoin de les toucher pour, pour qu'on puisse... Puisse changer d'échelle et arriver à faire cette transition dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment l'une de mes grandes préoccupations. Euh, comment toucher euh, bah, tous les plus riches Voilà, <rire> les plus riches. Euh, qui... Vous savez, je compare aux tiques, en fait. Les tiques sont des animaux extraordinaires. Hein. Bon, vous avez compris, ce n'est pas eux le problème. Hein. Les tiques, euh, voilà. les tiques ils, ils, ils vivent deux ans ils se nourrissent trois fois, c'est tout. Trois repas sanguins, c'est dingue. Hein et à chaque fois, hop, ils mordent un animal, bon, un mammifère à, à sang chaud qui passe par là, et ils multiplient leur poids par mille à chaque fois, puis ils tombent, puis ils dorment, ils digèrent pendant huit, ans. Pendant huit mois. Alors, bah, les riches, c'est pareil. Sauf Après, que ça dure plus longtemps. <rire> moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, ça frappe. Parce que même eux, pour leur richesse, l'accumulation de leur richesse, ils ont besoin des écosystèmes ils ont besoin que des écosystèmes performants. Euh, parce qu'on ne peut pas continuer à accumuler des richesses euh, ben, quand tout est déréglé. Et j'espère qu'ils vont arriver à le comprendre, ça. Et c'est un peu l'image du Titanic, quoi. Euh, on est tous dans le même bateau, il n'y aura pas des petites chaloupes pour, pour s'échapper, parce que quand tout sera déréglé, les conditions de la vie vont être de plus en plus difficiles. Ça sera la même chose pour tout le monde, mais même si on, est dans, on vit dans un bunker, vous voyez. Donc voilà. Même si on va sur Mars voilà, <rire> oui, même si on va sur Mars. Merci Marie-Monique
0: pour cette première partie. Clara, je, je me tourne vers toi, je vais te présenter en, en deux, trois mini, deux, trois mots. Euh, tu as écrit un premier roman qui s'appelle L'orage, qui a été publié aux éditions Gaïa en 2015, et des récits de voyage. Tu as travaillé depuis dix ans dans le domaine de la coopération. Tu as vécu en Chine, en République Dominique, démocratique du Congo au Honduras. Ton dernier roman s'appelle La verticale du fleuve. Il est paru chez Actes Sud l'année dernière. Mais avant qu'on parle de ce roman et de ce que tu as voulu partager, je veux bien que tu nous témoignes ce que ce film t'a évoqué et par rapport à ton chemin et à ce que tu as pu déjà comprendre de l'impact de l'homme sur cette planète. Qu'est-ce que
2: ça t'a évoqué Bonjour, euh, merci. Alors, euh, moi, j'ai eu une démarche de, de, de prise de conscience de ces enjeux de... Euh, destruction des milieux, qui a été euh, progressive et empirique. Et elle s'est faite euh, effectivement euh, par le biais de confrontations répétées, que ce soit au cours de voyages à pied. J'ai réalisé à deux reprises dans ma vie des longs voyages à pied avec des chevaux. Et ce n'est pas anecdotique, parce qu'en fait, quand on voyage avec un animal, fût-il domestique, euh, il vous amène à regarder autrement l'environnement. Euh, par exemple, la végétation devient une ressource alimentaire. Enfin, tout d'un coup, on, on modifie et son rythme euh, et son sens des, pr des priorités et des nécessités, euh, et son appréhension de l'environnement. Traverser une ville et les espaces périurbains avec un cheval donne une idée de ce que c'est l'étalement urbain tout à fait différent de quand on le fait en voiture où on voit euh, bon, bah, des horreurs. Traverser une décharge sauvage à pied avec un cheval quand on est sur le plateau tibétain et que... Euh, euh, on croit être dans un environnement, entre guillemets, je mets bien des guillemets vierges, et que tout d'un coup, cette décharge sauvage annonce la première implantation humaine depuis trois jours, les déchets précédant les humains. Euh, voilà, ça, ça a été des chocs répétés. Puis, les, les, les missions que j'ai pu exercer, beaucoup en Afrique subsaharienne et en Amérique centrale, euh, qui m'ont amenée à voyager dans des régions euh, assez reculées, du Congo, du Mali, de l'Amérique centrale, et où euh, j'ai constaté euh, la déforestation, j'ai constaté l'impact des infrastructures. J'ai constaté aussi dans les métiers dits du développement et de la coopération que j'ai exercé pendant une dizaine d'années, ce que je ne fais plus aujourd'hui, euh, le hiatus entre un discours de progrès et la réalité des impacts de certaines infrastructures, y compris qui étaient présentées euh, par exemple comme euh, estampillés, développement durable, énergie renouvelable, enfin tout ce discours-là. Et puis, et puis voilà, des, des chocs esthétiques, euh, vivre à Kinshasa, qui est une ville qui est littéralement, euh, euh, enfin le sol est littéralement recouvert par plusieurs euh, dizaines de centimètres, voire mètres d'ordures, euh, qui font que lors des fortes pluies, le sol n'est plus en capacité d'absorber, donc l'eau monte. Euh, donc très concrètement, ça m'est arrivé de me retrouver dans un véhicule avec deux mètres d'eau qui montait d'un coup dans la rue parce que le sol n'est plus en capacité d'absorber. Donc vivre dans ces montagnes de déchets, euh, puisque qu'on soit riche ou pauvre, quand on vit à Kinshasa, on vit dans des montagnes de déchets, euh, sur des montagnes de déchets. Et le Honduras, où j'ai eu l'occasion de, de séjourner beaucoup, notamment dans la Mosquitia, qui est une forêt euh, euh, bon, primaire, pas tout à fait, mais enfin en tout cas, euh, une, une forêt qui a conservé... Euh, euh, jusqu'à assez récemment euh, un, un biotope assez riche et qui est en train d'être détruite euh, dans, dans, dans le silence euh, pour mettre du bétail. Donc ça a été des chocs répétés euh, qui, peu à peu, m'ont amené aussi à des lectures et à, et à une prise de conscience euh, qui est beaucoup plus citoyenne euh, que, que, que militante ou scientifique, mais qui nourrit euh, très profondément mes écrits, ouais
0: et ton dernier ouvrage peut-être ce serait intéressant que tu nous expliques parce que à nouveau ça dénonce euh, la mise de l'homme sur l'environnement,
2: les dégâts sociaux, les dégâts environnementaux. Alors moi je dirais que en contrepoint et pardon la question c'était aussi ma réaction au film et donc le film m'évoquait évidemment euh, euh, tout, toutes ces confrontations que j'ai eues aussi à titre personnel avec ces dégradations environnementales euh, et cette espèce de, de folie dans le rapport au vivant qui amène à, à une folle course en avant. Euh, par rapport à un travail aussi ambitieux que celui de Marie-Monique Robin qui a vraiment un peu une vision holistique comme ça, à comprendre des problématiques. Moi, en tant que romancière, je me suis beaucoup demandé récemment, bah, entre guillemets, à quoi on sert, nous, et à quoi sert notamment, à quoi peut servir, enfin, je ne sais pas s'il si a un devoir d'utilité, mais le dernier roman que j'ai écrit, et je crois que nous, romanciers, on se place un peu un pas de côté, qui est de raconter la petite histoire, mais qui peut aussi, euh, euh, comme les chocs esthétiques que je racontais, personnels, ces histoires-là, en impactant des lecteurs, peut-être amener... Euh, à des prises de conscience, à des réflexions, à des débuts de réflexion, et les gens, après, aussi, à, à élargir euh, euh, les questionnements qui se posent. Quand je suis arrivée, m'installer au, au Honduras, en Amérique centrale, euh, une grande militante écologiste, Berta Caceres, avait été assassinée quelques mois auparavant. On sait désormais que son assassinat avait été commandité par la compagnie de construction d'un barrage hydroélectrique dans la vallée Aguasarca dont elle représentait la communauté indigène qui y vit, qui sont les le peuple Lenka. Euh, et ce qui m'avait euh, beaucoup heurté, euh, c'était comment euh, toute vision alternative du monde, qui n'est pas une vision extractiviste, une vision capitaliste, une vision de destruction de l'environnement, qui conduit euh, notamment aux pandémies et à, à d'autres problématiques euh, qui sont abordées dans le film et, et qui sont les, les grands défis climatiques, écologiques auxquels on fait face, comment ces discours alternatifs, ces autres visions du monde étaient euh, non seulement euh, tues, euh, étaient non seulement euh, dénigrées, mais euh, tout simplement éradiquées. Et en la personne de Bertha Caceres, cette femme, on avait une incarnation très, euh, très physique de cette femme qui se fait juste tuer parce qu'en fait elle incarne une autre vision du monde, un autre rapport aux rivières, où la rivière n'est pas juste une force brute à exploiter, à à mettre au service de l'homme, à mettre au travail, mais aussi un esprit, un être vivant, euh, le support d'un écosystème, d'un bassin versant très riche. Et moi, j'ai eu envie de raconter euh, ces atteintes à l'environnement. En fait, j'ai eu envie de raconter quel est le coût de notre mode de vie à une petite échelle, qui est celle d'une vallée, une vallée fictive au Honduras, mais qui est très inspirée de, de, de vallées réelles, où un barrage se construit durant quatre ans et où on va suivre euh, tous les bouleversements humains, écologiques qui sont induits, euh, avec aussi toute l'ambivalence que représentent ces infrastructures, l'espoir que peut apporter ce barrage, parce qu'à court terme, il est générateur de sources de revenus pour les promoteurs, d'emplois pour les plus pauvres, euh, d'un espoir pour certains aussi qui, 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 qui voient l'espoir voilà, d'un changement, de, donc c'est ce fameux mythe du progrès qui nous habite, euh, euh, peut-être pas tous, mais tous plus ou moins, et en même temps, ce que ça fait à l'environnement. Et là, je rebondis avec la, la première scène du film, puisque moi, la dernière partie du roman raconte l'engloutissement d'une vallée. Euh, et donc, le, le film, si je me souviens bien, commence par cette... Enfin, euh, commence pas tout à fait, mais une des premières scènes, là, il y a cette euh, scène de navigation dans, dans cette forêt qui, qui a été engloutie. Et, et voilà, et je crois que... En tant que romancier, on n'a pas euh, la vocation ou l'ambition bah, d'expliquer, de faire un travail documentaire aussi ambitieux que ce film. Mais par contre, on peut faire ce pas de côté qui, en racontant des petites histoires individuelles, euh, suscitait aussi une émotion et, et que peut-être ça contribue, euh, bien qu'indirectement et de manière euh, plus modeste à, à ce combat-là.
0: Merci. On parle beaucoup, Marie-Monique, de, des peuples racines et de leur rapport au vivant. Euh, C'est vrai que tu nous amènes euh, chez les Maasai, à un moment donné. Euh, toi, quel est ton... Voilà. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut arriver à, à, à évoluer en s'inspirant un peu de, de finalement, le, le, leur vision holistique et la manière équilibrée qu'ils ont de vivre en harmonie avec, euh, avec leur environnement Connexion totale qu'on a perdue
1: aujourd'hui en vivant hors sol ben oui, c'est ce que dit ce film, évidemment. Si on veut retrouver une vision holistique, ben il faut s'inspirer de ceux qui continuent de la pratiquer. Et bon, les Maasai sont un exemple. Mais ils sont aussi un exemple. De, je suis en rapport avec eux toujours. Là, on a filmé en janvier. Ils attendaient la pluie. Il n'y a toujours pas eu de pluie. Les vaches sont en train de crever. Donc s'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de Maasai. Ils m'ont écrit, viens, viens, faut, il faut que tu parles de ce qui nous arrive. Mais oui, ben voilà, mais... Euh, donc évidemment, on a besoin d'être inspiré euh, par des peuples qui ont gardé ce lien avec le vivant euh, et, et qui, qui, ont une, qui ont gardé une place, une, la juste place que nous devrions avoir nous les humains dans la chaîne du vivant.
0: Un des derniers scientifiques qui parle euh, dit... J'espère qu'une chose, c'est que finalement, euh, le monde aura avancé vers One Health depuis la Covid euh, et qu'on en aura tiré les enseignements. Aujourd'hui, One Health, donc là, t as, t as filmé il y a déjà quelques temps. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire -ce que, voilà, Comment nous, on peut contribuer Comment est-ce que cette vision systémique où finalement les différentes disciplines coopèrent dans une envie de, ben voilà, de prendre... De, conscience de tout ce qui se passe et d'agir
1: bah, Ce n'est pas que les disciplines, hein. c'est les ministères aussi, mais pour l'instant, euh, le monde d'après, il est comme le monde d'avant, pour moi. <rire> Peut-être même pire, en fait. <rire> et, et franchement, hein, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Il, il y a beaucoup de recul sur les libertés publiques en ce moment euh, qui sont très inquiétantes et d'ailleurs qui ont été euh, favorisées euh, et, voilà, par, euh, par cette crise sanitaire. Euh, moi, je me dis souvent qu'en fait, je cite souvent euh, Gramsci, euh, qui a passé pas mal d'années en prison dans les années 30 et qui avait, qui avait dit, euh, un Italien, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas, euh, qui a dit euh, « Le vieux monde est en train de s'effondrer, le nouveau monde tarde à poindre, et, et dans l'entre-deux surgissent les monstres. » Et moi, je pense qu'on en est exactement là. Les monstres, ben, c'est les Bolsonaro, les Trump, les, euh, vous les avez vu ce qu'on attend en Italie, enfin bref... Euh, et puis chez nous aussi. <rire> oui, on est euh, et Mais ce qui est intéressant c'est que donc l'idée c'est que ça va basculer à un moment à un autre, la question c'est de savoir dans quel sens ça va basculer, est-ce que c'est dans le bon sens que j'estime être moi le bon sens ou dans le mauvais. Le mauvais ça voudrait dire avoir des systèmes de plus en plus autoritaires qui contrôlent de plus en plus le vivant et nous les humains etc. etc. pour ne pas avoir à affronter euh, bah, évidemment les causes de tout ce qui est en train de se passer sur cette planète. Et qui menace la survie de l'humanité, hein, pas de la planète. Hein, arrêtons de dire qu'il faut sauver la planète. Hein. La planète, euh, elle va se débrouiller sans nous. Hein. Les parasitologues de ce film, il y en a plusieurs euh, qui connaissent bien donc, ces parasites. Et ils me disent, dans le monde du vivant, euh, bah, les parasites, ils vivent au détriment d'un hôte. Ils ne sont pas assez fous pour détruire complètement l'hôte dont ils dépendent, parce que sinon, ils disparaissent. Et nous, donc, on est des super parasites. Quoi, hein. enfin, bon, bref, fin de la parenthèse. <rire> et en fait. Quand tu plonges dans l'histoire, tu te rends compte que euh, les grandes conquêtes, on va dire, euh, euh, en termes de droits humains, etc., hein, donc ces moments euh, dans l'histoire où une idée minoritaire devient majoritaire, il y a pas mal d'exemples. Évidemment, ça n'a jamais été des enjeux aussi importants que ceux que nous avons aujourd'hui, puisque c'est une question de la survie là, euh, du vivant. Euh, mais euh, il y a toujours eu un moment qui, avant que ça bascule, que l'idée minoritaire devienne majoritaire, où ceux qui s'accrochaient à l'ancien monde s'accrochent de plus en plus violemment. et Je pense qu'on en est là. Euh, on a beaucoup de mal à faire des films, hein, je ne vais pas vous dire, mais moi ce film-là, c'est un miracle. Hein. <rire> parce que, ah oui, mais je ne sais pas s'il dans cette salle, il y a des gens qui l'ont soutenu, parce qu'un quart du budget, c'était des souscripteurs. Hein. Eh ben merci, le DVD va partir, merci. Parce que sans vous, on ne faisait pas ce film, en tout cas pas de cette qualité. Euh, parce que toutes les chaînes sont devenues pareilles hein. euh, Arte n'a pas voulu de ce film hein, quand même. je pense qu'il faut que tu
0: expliques justement pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour des gens engagés comme toi des journalistes non, ben, ben, parce que toutes les chaînes y compris
1: Arte maintenant ils veulent du euh, ils veulent du du plat, du plat euh, de l'eau tiède euh, c'est très clair, moi je connais bien notamment Arte, j'ai fait plus de 30 films pour eux hein. prennent, euh, bon. donc c'est très très difficile maintenant et je sais qu'un exemple euh, je pense que ce que je voulais vous dire c'est que il y a plein de raisons d'être déprimé. Et moi, j'y échappe pas. Si on est vraiment conscient de ce qui se passe. Mais en même temps, je dis toujours qu'il est trop tard pour être pessimiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer ce luxe-là. Parce que si on... sinon, il y a deux options après. On se tire une balle dans la tête ou on vit dans un bunker. Donc, ce n'est pas mon option. Donc, raccrochons-nous à l'histoire. Et l'histoire, elle nous montre exactement ce que je suis en train de vous dire. Je pense qu'on est dans cette phase où tout peut basculer du bon sens et qu'il va falloir affronter des, des résistances qui vont être de plus en plus euh, violentes sur nous, tous ceux qui, euh, qui veulent accompagner ce changement, vous voyez et, et on voit bien, on a une restriction des libertés publiques absolument euh, évidente. Là, je viens de poster un truc sur Facebook, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé à Poitiers récemment, Alternatiba, qui fait un village des alternatives, ça fait des années qu'ils font ça, il y a un atelier sur euh, la, la résistance, la civique et euh, ils font donc non-violent hein, évidemment et, euh, la désobéissance civique, et bien le préfet a saisi euh, la ville de Poitiers et la communauté en, en se servant de la loi sur le séparatisme qui est prévue pour lutter contre l'islamisme radical, leur demandant de supprimer les subventions à Alternatiba au motif que cet atelier de désobéissance civique ait, euh, était contraire aux lois de la République typique ce que je vous dis là, c'est typique. Donc, euh, il va falloir être... Euh, voilà, il faut ne pas, faut pas désespérer, parce qu'en même temps, moi, je me dis, plus ça résiste et plus ça... Ben, ça c'est quelque part la, la, la preuve que le, la tique va décrocher à un moment. Et il ne faut pas lâcher, il faut faire tout ce qu'on peut là où on est localement, de manière non-violente, parce que moi, je n'aime pas la violence, euh, ben pour ça bascule du bon côté, parce que si ça ne bascule pas du bon côté, alors là, je peux vous dire que... Ça ne va pas être sympa. Hein voilà. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est face à toutes ces, ces pertes de liberté,
0: enfin, tu l'as dit tout à l'heure, les scientifiques estiment que finalement la Covid, ce n'est pas tant de morts que ça, alors que ça fait à peu près de deux ans qu'on nous rabâche, deux ans et demi, euh, exactement l'inverse. Là, on est reparti dans euh, euh, le drapeau rouge de la crise sanitaire, les nouveaux vaccins qui intègrent, etc. etc. Comment est-ce qu'on arrive finalement à ce que les bonnes informations soient transmises aux citoyens pourquoi les citoyens ne sont pas dans la rue enfin, Moi, je suis hallucinée de voir euh, face à tout ce qu'on ce qu
1: traverse. Euh, voilà, et on continue à rester... Euh ah oui, c'est ce que je vous disais, là, tout à l'heure. <rire> Tous les scientifiques de mon livre et de mon film, et quand je les ai interviewés la première fois avant d'aller les rencontrer l'année dernière, donc, je me répète, pendant le premier confinement, à l'époque, on parlait des vaccins, mais pas, ils n'étaient pas encore là. Hein. Il me disait, bon, euh, alors ils ne sont pas anti-vaccins, hein, mais il disait, bon, de toute façon, ça ne va pas arriver tout de suite parce qu'un vaccin, il faut 10 à 12 ans pour le mettre au point. Après, tu les vois débarquer six mois après, tu dis, ouh, qu'est-ce qui s'est passé là tu vois? Après, il te disait, ah oui, en plus, les techniques vaccinales, à base, à, 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 les vaccins à RN, là, on ne connaît pas du tout, donc ça va prendre encore plus de temps. Ah, bon, bon. Voilà. Et puis, il disait aussi bah, que ce virus, c'est rien du tout. Vous êtes en Afrique, euh, au Gabon, par exemple, où j'étais dans le film. Bon, quand on parle de la, du coronavirus, euh, la Covid-19, ils disent que c'est une maladie de, de blancs euh, obèses. Parce qu'ils n'ont pas eu de mort. Dans toute l'Afrique, contrairement à ce qu'on nous a dit, il n'y a pas eu des en Afrique. Il hein, faut être bien clair là-dessus. Hein. Et c'est d'ailleurs l'hypothèse de la biodiversité qui explique pourquoi il n'y a pas eu de mort dans les, en Afrique rurale ou, ou en Asie rurale. Euh, la Thaïlande, par exemple, Serge Morand, il a fait qu'un pays à peu près la même, la même population que nous 20 fois moins de morts, à peu près le même, même nombre d'habitants. Hein. Euh, et et d'ailleurs, c'est une partie qui n'est pas dans le film, mais qui va faire que je vais certainement faire un prochain film, mais <rire> qui est dans le livre. C'est ça la bonne nouvelle C'est toute la partie qui est dans le livre, mais pas dans le film, parce que je ne peux pas tout mettre, qui montre comment l'absence de biodiversité chez nous nous rend plus vulnérables à ces nouveaux virus qui débarquent dû à la destruction de la biodiversité dans les zones tropicales. Vous me suivez et qu'est-ce qui montre les scientifiques Qu'est-ce qu'ils disent c'est ça que je vais faire dans le prochain film, ce sera à 52 minutes, c'est les liens entre la biodiversité extérieure et la biodiversité intérieure, celle du microbiote. Les études montrent que pour que nos enfants aient un bon système immunitaire, ne soient pas sujets à des excès inflammatoires, et donc à toutes ces pathologies qui sont maintenant dans toutes nos familles, et notamment chez nos jeunes, allergies alimentaires, au gluten, au lactose, au blanc d'œuf, aux acariens, et je ne sais pas quoi, et l'intestin le, et le, et poreux, et la maladie de Crohn, tout truc qui n'existait pas. Il enfin, faut quand même qu'on réalise qu'il se passe un truc qui n'est pas normal. Quoi. Moi, je connais plein de jeunes, ils ne peuvent plus manger. Dès qu'ils mangent, ils ont mal au ventre. « Ah ben oui, il ne faut plus que tu manges de l'acte. Enfin, » Qu'est-ce qu qui se passe En fait, les études sont très claires là-dessus. Entre 0 et 2 ans, il faut que nos enfants soient confrontés à un maximum de microbes. C'est tout le contraire de l'hygiénisme qu'il. Qu Alors Déjà ça commence de la mer, dans le ventre de la mère, il faut qu'elle mange sainement, biodivers, etc. Il vaut mieux naître par les voies naturelles, mais ça on ne peut pas toujours le faire. Mais en tout cas, il ne faut pas encourager les césariennes pour euh, des conforts d'horaire, je ne sais pas quoi, ou de planning. Des chiffres d'affaires de clinique moi, Des chiffres d'affaires de clinique, parce que c'est quand l'enfant naît par les voies naturelles que son microbiote ben, s'enrichit. Il est vierge de bactéries, hein, et c'est les bactéries de la maman qui vont ensemencer, c'est le premier ensemencement avec les bactéries, et après l'allaitement évidemment. Et puis ensuite, une, une, une alimentation diversifiée. Et ensuite, laissez-le traîner par terre, mettre des vers de terre dans sa bouche, euh, arrêter de le laver trois fois par jour. Euh, laissez-le, parce que c'est ça qui va faire que son microbiote va être riche et qui va éduquer son système immunitaire, qui va, dé, qui va développer face à cette confrontation à des microbes, son système immunitaire. Et vous verrez, bon, déjà dans mon livre, je raconte tout ça, mais dans, dans le prochain film que j'espère que je ferai si j'en ai le courage, pour dire la vérité, euh, eh bien, aux États-Unis, une étude très intéressante qui montre qu'ils ont comparé euh, une cohorte de jeunes adultes qui sont nés dans des fermes laitières bio. Donc, qui dit ferme laitière bio dit vache qui mange, merci, de l'herbe, bon, moi, euh, ouais. Tout le monde, euh, de l'herbe. Ou alors du, ou du foin euh, quand y a, pendant l'hiver. Comme quand moi, je suis né euh, sur ma ferme du Poitou euh, au début des années 60. Et du lait non pasteurisé. Très bon le lait non pasteurisé. Mmh. Et vous comparez avec les. Ils ont comparé avec une cohorte de jeunes adultes qui sont nés dans des fermes industrielles laitières. Donc les vaches sont en stabulation, mangent du soja ou du maïs, ne sortent pas. Eh bien, dans la première cohorte, il n'y a pas d'asthme, il n'y a pas d'allergie alimentaire, il n'y a pas de diabète de type 2, il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas de maladie de Crohn. Tous ces facteurs qui sont les facteurs de comorbidité de la Covid-19. Et. C'est très intéressant parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On nous avait dit qu'il y aurait une hécatombe en Afrique. On n'arrête pas de nous dire « elle va arriver, arriver ». C'est faux, c'est un mensonge. Et ceux qui répètent ce mensonge, c'est parce qu'ils veulent fourguer nos vaccins. Soyons bien clairs. Il n'y en a pas, et les études le confirment. Les seules morts qu'il y a eu en Afrique, c'est dans les villes. Parce que vous verrez dans mon livre une autre étude qui a comparé les microbiotes de tous les citadins, de toutes les mégapoles du monde, quel que soit le continent, Eh bien, ils ont tous un microbiote ratatiné. Il n'y a rien. Zéro. Trop de béton, trop de malbouffe, trop de nourriture aseptisée, pas assez d'arbres, pas assez de nature, etc. Et pas assez d'activités, etc., etc. Et en fait, euh, eh bien en Afrique, les, quand il y a eu des morts avec la Covid, euh, ben c'était dans les villes. Et, mais comme ils sont encore beaucoup à vivre dans la campagne, euh, eh bien, donc Serge Morand il a fait des études dans, là où on était, dans la province de Nannes. Il a prélevé du sang des villageois et il a dit que ben, c'était fou parce qu'ils ont tous des anticorps au coronavirus, mais ils n'ont pas été ni malades, ni morts. Vous voyez Donc on comprend comment, quand vous détruisez la biodiversité dans les zones tropicales, où il y a évidemment beaucoup d'agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains, parce que c'est des régions biodiverses, et les micro-organismes font partie de la biodiversité, eh bien vous faites sortir du bois, si j'ose dire, des, des virus, qui n'embêtaient personne depuis la nuit des temps, et puis quand vous n'en avez, avez plus chez nous, eh bien on devient vulnérable, à l'effet de ces virus. Et pour moi, c'est d'une limpidité et d'une cohérence imparable. Donc ça veut dire quoi concrètement ben, Je l'ai déjà dit, moi je soutiens toutes les ZAD de, de France. Parce qu'à un moment, euh, ben, on ne on veut, veut plus de contournantes, on ne veut plus de, de zones pavillonnaires, on ne veut plus euh, tous ces grands projets inutiles, euh, on ne veut plus qu'on coupe des arbres, on veut on, non seulement on ne les coupe plus, mais on, on en replante, euh, des haies, euh, partout, partout. Et, et face à cette situation dont je disais tout à l'heure, nous sommes dans l'entre-deux, tout se pose vraiment la question des moyens d'action que nous avons et que nous pouvons mobiliser pour que ça bascule du bon côté. Et euh, moi, j'ai dit souvent, euh, je le dis publiquement, euh, voilà, on verra si je, 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 je peux continuer à le dire, que euh, face à l'urgence dans laquelle on est, on est et le déni des institutions, des politiques par rapport à cette situation absolument exceptionnelle que nous sommes en train de vivre, nous, en tant qu'humanité, et puis tout le monde du vivant hein, qui va avec, évidemment, euh, eh bien, des actions qui sont illégales à l'instant T sont légitimes au regard de l'histoire
0: Je propose qu'on prenne des questions de la salle. Je ne sais pas si c'est moi qui dois faire circuler le micro ou s'il y a quelqu'un qui s'en occupe. D'accord. Normalement, il y a quelqu'un quelqu de Livre en marche. mais super. Avant qu'on prenne les premières questions, Clara, un, un nouveau projet Marie-Monique nous a dit qu'elle allait faire un prochain film. Est-ce que tu es sur un prochain livre ou euh...
2: Oui, alors moi, je suis en train d'écrire un roman euh, qui se situe en France pour la première fois et qui euh, a, a rapport avec ces questions de, de relations au vivant et de cohabitation, puisque j'écris sur euh, la montagne et sur la manière dont euh, essaye, euh, enfin, entre autres choses, essaye plus ou moins bien de coexister, euh, notamment euh, les bergers, les brebis, les ours, <rire> pour ce qui est de l'Ariage, qui est la région où je vis, et je trouve que c'est un... C'est un cas de figure intéressant, l'ours, parce que bon, c'est des animaux totems emblématiques, donc on peut se dire que c'est un peu facile euh, d'aller s'intéresser à ces grands, grands omnivores-là. Mais euh, d'une part, leur présence euh, est à la fois euh, la manifestation et la garantie euh, d'écosystèmes très complets, parce que les ours sont très très exigeants. Euh, étant omnivores, ils ont besoin de consommer euh, une très, très grande diversité euh, de plantes, de fruits, euh, d'autres animaux, etc. Donc ils ne, ils ne survivent que dans des écosystèmes qui sont euh, quand même plutôt, euh, on va dire, sains, complets, fonctionnels. Et donc en France, essentiellement dans les Pyrénées centrales, on les trouve, enfin uniquement dans les Pyrénées, mais essentiellement même dans une toute petite partie de la chaîne pyrénéenne qui est euh, la moins anthropisée en fait. Pas la plus protégée au sens de la conservation, puisque c'est pas une région de parc national, mais pour des raisons euh, d'abandon euh, des activités humaines euh, agricoles en grande partie, et, euh, et pour cause de, de faible développement touristique, il se trouve que c'est des zones qui sont parmi les moins anthropisées euh, et où il y a aussi, euh, moi j'ai coutume de dire que le Couserans je me trouve c'est un peu une, une ZAD géante. Euh, beaucoup de gens qui se sont installés là pour chercher d'autres manières d'exister. Euh, politiquement, euh, dans leur mode de consommation, dans leur mode d'habitat, et donc, par ailleurs, les habitants qui se trouvent là essayent d'avoir un rapport un peu, un peu plus juste. Donc cela étant dit, euh, la, la cohabitation avec l'ours, elle ne se fait pas sans tension, mais elle, elle est, je trouve, euh, assez révélatrice de, de pas mal de questions qu'on vient de soulever. Donc c'est euh, dans cet univers-là que, que navigue mon roman. Euh, et c'était aussi une manière pour moi, euh, parce qu'encore une fois, je trouve qu'en tant que romancier, on est là aussi pour euh, faire appel à, à d'autres émotions qui ne sont pas directement euh, des émotions euh, politiques peut-être, mais, euh, mais je trouvais qu'incarner des figures animales, notamment euh, Ursine, euh, dans un texte, c'était voilà, aussi une manière de... De, de poser un autre regard euh, sur ces milieux-là. Et puis, et puis voilà, j'avais aussi envie de raconter la montagne euh, comme un grand organisme euh, et pas comme un, un paysage ou un terrain de récréation. Ou... Donc je suis, euh, suis là-dedans en ce moment.
0: Merci Clara. On va vous faire circuler un micro. Voilà. Peut-être on peut mettre un tout petit peu de lumière dans la salle pour euh, qu'on voit les personnes qui interviennent. C'est plus agréable pour nous, pour vous aussi, super, merci beaucoup. Euh, bonjour, euh, j'avais une question sur euh, Juliette Binoche, pourquoi ce choix-là euh, Pourquoi l'avoir mise en avant euh, en guest star On n'a pas l'impression qu'avec enfin, on... les intervenants dans le, dans le documentaire, euh, on trouve qu'ils suffisent à eux-mêmes, donc euh, voilà, pourquoi Juliette Binoche
1: Alors c'est un petit peu le hasard de la vie hein, qui a fait qu'en euh, mois d'août 2020, j'étais en train d'écrire mon livre et le synopsis du film était fini. Euh, elle m'a appelée pour que je fasse partie d'un... Elle était présidente d'un jury du film... Euh, euh, jury du festival du film de l'environnement à Porquerolles, Et elle m'a demandé de, de, de faire partie du jury. J'y suis allée. Et quand elle a su sur quoi je travaillais, elle m'a dit « Moi, j'aimerais tellement euh, rencontrer ces scientifiques parce que je ne comprends rien à la science ». Et euh, je me suis dit, que, alors d'abord, je me suis dit, ouais, ça va être compliqué parce qu'elle est très prise et tout ça. Et après, je me suis dit que c'était intéressant, justement, le fait qu'elle ne comprenne rien à la science et qu'elle pouvait servir de passeur entre, euh, d'un côté, les scientifiques et le, et, et le public. Parce que, quand même, les notions qui sont abordées dans ce film ne sont pas du tout évidentes. Hein. Euh, L'effet d'illusion, excusez-moi, mais c'est complètement contre-intuitif. Si on vous dit que dans les forêts tropicales, il y a beaucoup d'organismes potentiellement dangereux pour les humains, eh ben, il y a des gens qui disent qu'il faut raser les forêts. Hein. Et puis, il faut exterminer les chauves-souris, les primates et les rongeurs qui sont les principaux réservoirs. Et évidemment, que si on fait ça, on déclenche l'enfer. Hein. Mais vous voyez, c'est contre-intuitif. Et puis, en plus, je... Alors, moi, je connaissais ces scientifiques parce que j'avais déjà interviewé par Zoom pour mon livre. Et je voulais donc bien filmer cette biodiversité parce qu'on a mis beaucoup de moyens pour ça. Donc, encore une fois, merci aux souscripteurs parce qu'on a pu avoir deux caméramans. C'est très rare euh, qui filment chacun de leur manière, mais très, très complémentaire. C'est vraiment un très beau film. Et parce qu'on ne protège bien que ce qu'on aime, n'est-ce pas Et puis, je ne voulais pas que ce soit uniquement, vous euh, voyez, que ce film agisse sur le plan intellectuel, rationnel. Il faut avoir des arguments. Hein je voulais aussi qu'on soit touché d'une autre manière. Et Juliette, elle, comme elle est très sensible, elle, elle transmet cette émotion. Et moi, on, moi je suis contente qu'elle soit dans le film, parce que souvent, on m'a dit, mais quand elle pleure dans la mangrove, on, peur, on pleure avec elle. Comme moi, on a tous pleuré, d'ailleurs. C'était très beau, cette mangrove. Donc, euh, voilà. Et... Euh, alors évidemment qu'elle aurait très bien pu dire, il y a deux pays où elle n'est pas, hein, elle n'a pas pu venir, euh, le, ga, le Gabon et puis le, le Kenya, euh, oui, le Kenya euh, et ça marche évidemment aussi sans elle mais je pense que sa présence fait aussi que voilà ça, ça apporte quelque chose, c'est pas indispensable mais je sais pas ce que vous en pensez, c'est à vous le public qu'il faut me dire, moi c'est ce qu'on me dit mais je pense que on, on est sur deux, deux niveaux euh, elle découvre, alors elle joue le jeu, enfin dans le sens où elle a, bon, elle a lu mon livre dix fois. Les questions, évidemment, c'est moi qui les écrivais, parce que hein. Après, elle s'est appropriée, elle faisait des, des questions qui étaient des, des pas de côté. Quand elle dit, euh, do chicks jump, est-ce que les tics sautent Évidemment, ce n'est pas une question que j'avais écrite, mais je l'ai gardée parce que tout le monde se la pose finalement, cette question. Voilà. Et, euh, on la voit avec son papier, et en fait, on, on progresse avec elle, parce qu'en fait, elle, 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 elle acquiert de l'assurance la, de au fur et à mesure des... Et, et nous, enfin, le public, et moi je pars du principe que eh ben, la plupart des gens ils n'ont pas de formation scientifique. Ça peut faire peur aussi de se dire un film où il n'y a que des scientifiques. Euh, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Oh hein, là, moi j'ai peur. Évidemment qu'on peut avoir peur parce que quand on voit tous ceux qui défilent sur les plateaux de télé et qui vous disent à longueur de journée, euh, faites-nous confiance, c'est très compliqué, il n'y a que nous qui savons, eh ben, évidemment que tout le monde a peur. Hein. Et, et l'idée c'était de se dire, ah ben non euh, et le fait que Juliette n'y connaisse rien et ne fasse pas comme si elle y connaissait quelque chose, ça aussi contraint les scientifiques à, à, à faire un énorme effort de pédagogie. De toute façon, j'aurais exigé deux, même si elle n'était pas là. Hein. Euh, voilà, Parce que moi, évidemment, j'étais sur place, hein, donc j'ai surveillé tout ça. Mais euh, voilà, donc c'était ça le, le pari. Et puis l'idée que peut-être ça peut apporter un public différent, parce que moi mes films marchent très bien, on les connaît, élargir. Il y en a qui viennent voir les films dans les salles de cinéma, parce qu'il y a Juliette Binoche, enfin, voilà, ou pas, enfin, enfin c'est l'idée de se dire, euh, eh bien, on va, on va casser le plafond de verre, hein, qui fait que les films euh, sur l'environnement, eh bien, c'est toujours les mêmes qui viennent les voir, et puis tu te dis, finalement, euh, à quoi ça sert, quoi, c'est toujours les mêmes, quoi.
0: Si on parle toujours aux mêmes, vraie, le vrai enjeu, je pense, qu'on a, c'est d'arriver à, à élargir les cercles. Alors, une autre
2: question. Merci. Est-ce que vous pensez que les scientifiques que vous n'avez pas rencontrés, ceux qui sont sur les plateaux télé, et ceux que vous avez rencontrés, se rencontrent
1: Non, non, ils ne se rencontrent pas. Et... D'abord, ceux que vous voyez sur les plateaux de télé, il pour... faut, faut quand même savoir une chose, c'est que c'est ça le problème de la science aujourd'hui, euh, c'est qu'ils sont plutôt dans une fonction administrative dans les, dans les organismes de recherche ils plus de recherches eux-mêmes, très peu. Hein euh, donc voilà. Euh, donc, euh, non, non, je pense qu'il y a en ce moment un très grand débat dans la science, hein, là-dessus. Quoi. À quoi doit servir la science Et ça fait longtemps qu'on devrait se poser ces questions. Hein. Et euh, l'idée de se dire la science doit être une science des solutions, c'est-à-dire qu'on a des enjeux énormes, et des défis énormes qu'on doit relever. On doit rassembler toutes les expertises... Et, les ex et on a besoin d'excellents virologues, d'excellents parasitologues, etc., mais qui doivent travailler ensemble pour voir, vous avez compris, c'est toute la question des interactions écologiques, vous voyez, quand, si on résume ce que dit Rodolphe gosland si tu abats un arbre en Amazonie, tu provoques une maladie en France, c'est ça en fait, alors tu te dis, wow Alors c'est plus facile évidemment, pour beaucoup de scientifiques, pour financer leurs recherches, et avec les agences qui, qui font leur choix, d'aller voir un politique en disant, le problème, c'est la chauve-souris le virus. Allez, allez, on y va, là. On met le paquet, on va séquencer le virome, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est de, 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 comme on a fait avec le génome humain. Hein. Plutôt que d'aller voir un politique et de lui dire « Ah, ben, si tu continues de faire l'exploitation des mines d'or en, en Guyane, vous savez, toute, toute l'histoire de la montagne d'or, etc. Eh bien, ça va faire que les fleuves sont pollués. Alors, il y a déjà des gens qui vont... Euh, les populations amérindiennes, de, de elles vont tomber malades, ce qui est le cas. Hein, bah. euh, et puis, ça va faire que... Tu peux, en coupant les arbres, euh, faire émerger un virus qui n'était pas là et qui va peut-être prendre le bateau ou l'avion et qui va se retrouver en France. Le politique il va te regarder et dire « Ouais, alors on fait quoi ?»« hein Oui, bah, il oui, bah, faudrait arrêter de couper les arbres. »« Ah oui, d'accord. » Donc voilà. Euh, donc Le problème, c'est comment ces hommes et femmes politiques, pour qu'ils prennent les bonnes décisions, euh, bien, in vraiment euh, intègrent cette notion d'interaction écologique. Vous qui fait que tout a un effet partout, par tout le temps. Vous voyez et euh, que ce n'est pas en séparant qu'on va résoudre. Non, on, en fait, on, on, on augmente encore le problème. Et ça, on en est très loin. On en est très loin. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, et je le redis aujourd'hui. Je l'ai dit dans plein de salles hyper comble, plus qu'aujourd'hui. Excusez-moi de vous dire ça. À 9h30, bravo. Hein. Oui, merci. Hein. Parce que je n'ai jamais vu ça non plus. Mais la bon. qualité qui compte. Voilà. Savoir. après moi je vais avoir des messages en disant tes patients on savait pas mais bon bref euh, en tout cas c'est ça le problème c'est que l'écologie elle doit être la matrice de toute action publique mais ça veut dire accepter de de se dire bon d'abord que nous, nous, replacer les humains dans la grande chaîne du vivant hein, évidemment hein, c'est ça la première chose euh, sortir de cette vision de domination évidemment de la nature hein, et, et donc euh, bah, réfléchir quand on abat un arbre qu'est-ce que ça fait quoi Vous voyez on a tellement abattu. Hein, maintenant, on voit comment nos, nos sols sont morts, euh, les rivières sont polluées. Vous avez vu les nappes phréatiques euh, enfin, Bref, un article dans le Monde hier. Enfin, bon. Euh, donc voilà. Euh, mais ça, ça suppose un changement de logiciel. Et ça, ben, ça ne se tient pas tout. C'est pas. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup de confiance. J'ai j'ai confiance dans les, les jeunes générations euh, qui sont formées dans des grandes écoles, etc et qui, on le voit bien, soit décident de sortir du système, comme on l'a vu récemment avec cette vidéo virale d'AgroParisTech, mais aussi, moi j'ai des filles qui sont étudiantes, enfin maintenant elles ne sont plus étudiantes, mais qui étaient dans ces grandes écoles, et il y en a aussi qui disent, non, nous on ne déserte pas, on va aller à l'intérieur. Et Les deux sont bien, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. À l'intérieur, on va aller travailler, on a fait les mines, on va être haut fonctionnaire à Bercy, parce que c'est là qu'il faut... Parce que c'est ça qu'il faut arriver, c'est à, à, à faire comprendre à tous ceux qui prennent des décisions toute cette question des interactions, et notamment écologiques.
0: Bonjour, merci tout d'abord pour ce film. Et comment faire pour que ce film soit visible par le plus grand nombre, y compris par nos
1: politiques C'est une œuvre de salut public à mon avis. Bah, il est donc disponible sur Internet, faites-le savoir hein, déjà, il ne peut, peut pas y avoir de moyen plus quand même, il est carrément disponible. Euh, et après il circule beaucoup, euh, il y a plein de cinémas qui le programment en ce moment, et il euh, y a beaucoup de monde. Et après bah, moi je réponds à toutes les demandes, hein. je l'ai présenté au Parlement européen, là bientôt il va y avoir une projection à l'Assemblée nationale. Euh, le ministère de la Transition, parce qu'on a un ministère de la Transition en, en France... Euh, M'a invité à le, à le présenter, je vais y aller. Euh, voilà. Après, il faut que les élus locaux aussi s'en emparent. Hein, et donc, c'est aux, aux citoyens de les convaincre de venir voir le film. Hier, j'étais à Mince. Hier, il y avait 220 personnes. Euh, et bien, il y avait deux élus dans la salle. Donc, euh, c'est passé, quoi. Hein, voilà. Après, je l'ai présenté à l'OMS, euh, à Genève, 500 personnes. Et puis, après, il circule dans. Dans, dans tous les pays où on est allé, les ambassades de France organisent des projections avec les universités, etc. etc. Bon, moi, je n'y suis pas allé parce que je refuse de prendre l'avion pour aller présenter un film. Maintenant, c'est clair et net. Mais euh, voilà. Après, à vous de le faire connaître. Dire, voilà, il y, y a la page Facebook. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. On a tous... Y a, ce film existe. Allez le voir, organisez une projection, vous voyez. Les, les cinémas sont très demandeurs parce que, vous savez, il y a une crise de cinéma absolument... Enfin, c'est très triste en ce moment, hein. Ils sont à 30% de fréquentation en moins. Et euh, ils sont très contents quand il y a une soirée où il y a... Bon, là, j'étais à La Rochelle, on a refusé 100 personnes, il y avait 300 personnes dans la salle. C'est déjà à New York, on était 340 avant-hier. Euh, vous verrez, sur Facebook, j'ai mis des photos, c'est des salles combles et les cinémas sont extrêmement ravis parce que c'est très rare maintenant. Donc, c'est une opportunité, quoi. Mais il faut une association qui se mobilise, qui allait voir son cinéma en disant, nous, on vous remplit la salle ce soir. Alors, ne comptez pas sur ma présence... Euh, parce que moi, je me suis renseigné, les hologrammes, ça coûte très cher. Et, et donc, il faut aussi se dire qu'il y a localement, alors parfois, nous, on peut vous aider, hein, des ressources locales. Il y a des naturalistes localement, il y, a, il y a des associations France Nature Environnement, la LPO. Il y a des gens qui connaissent très bien les biodiversité du territoire où vous habitez. Et on n'a pas besoin forcément de moi, ma présence. Moi, j'essaie de la... Je ne peux pas être partout. Absolument impossible. Donc, j'essaie d'aller dans les événements importants où il y a beaucoup de monde. Enfin, pour que ça fasse encore plus boule de neige, vous voyez
3: Merci. Alors moi, déjà, pour commencer, je dirais que je me sens très, très en phase avec ce que j'ai vu et entendu. Hein, et ça, ça, ça résonne juste pour moi et je ne manquerai pas de continuer d'en faire la publicité. Et j'ai entendu changement de logiciel et c'est là que ça m'a posé une question. Je dirais par rapport à la réflexion qu'on peut avoir face à la mortalité. Et j'ai entendu avec... Bonheur, je dirais, qu'il euh, faut laisser développer euh, le microbiote, etc. Dès le plus jeune âge, euh, je l'ai pratiqué et défendu. Mais force est de constater qu'on a quand même, avec nos antibios, machin, euh, une très faible mortalité infantile par rapport au peuple euh, qu'on a vu et qui, euh, auquel on essaye de... J'ai vu dans le, dans le film précédent... Euh, d'apporter la médecine, etc., pour réduire la mortalité infantile. Et ça, moi, ça me pose une vraie réflexion euh, par rapport à notre changement de logiciel. Quelle vue face à la mortalité Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, là, il vient de sortir une étude qui
1: dit exactement l'inverse, hein, que la mortalité infantile est en train de remonter en France de manière euh, assez inquiétante. Et on soupçonne les perturbateurs endocriniens, en, notamment, c'est un sujet que j'ai beaucoup traité dans un autre film, un autre livre, qui s'appelle « Notre présent quotidien », et euh, reconnaissance de la mortalité infantile et périnatale, d'ailleurs. Euh, alors, alors, en Guyane notamment, mais aussi dans, en métropole. Donc voilà. Euh, d'ailleurs, la mortalité en général, vous savez souvent on dit euh, « Ok, moi j'ai beaucoup, beaucoup dénoncé l'impact des pesticides sur la santé, hein, notamment ». Euh, oui, mais l'espérance de vie augmente. Oui, l'espérance de vie augmente. Alors, elle commence à baisser aux États-Unis. Mais ce qui compte, c'est surtout l'espérance de vie en bonne santé. Hein, parce que euh, si vous vivez très vieux et que vous avez tous des cancers, des maladies cardiovasculaires, je ne sais pas quoi, et des Parkinson et des, des Alzheimer, euh, ce qui se passe beaucoup. Alors, c'est très bon pour le PIB, hein, ça va. C'est un autre film, la croissance, sacrée croissance. Hein. Très bon pour l'industrie pharmaceutique qui nous vend des médicaments pendant 10, 20, 30 ans. Mais on voit très bien que c'est pas la solution. Et d'ailleurs, les maladies chroniques dont j'ai parlé avant dont on sait très bien l'origine, qui sont à la fois la pollution généralisée de tout notre environnement et la destruction de la biodiversité, parce que c'est un ensemble de facteurs concomitants. Et encore une fois, moi, ça m'éclaire, je comprends pourquoi, quand je suis née en 1960, il n'y avait pas de cancer du sein chez les femmes. C'était un truc exceptionnel. Et que maintenant, il y en a même chez les femmes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'il n'y avait pas de problème pour faire des enfants. 20 des couples en Europe ont des problèmes d'infertilité, voire de stérilité, qui n'y avait pas de Parkinson, d'Alzheimer, de maladie de Crohn, d'allergie alimentaire. Mais vous vous rendez compte de dans quoi on est là Vous croyez que ça tombe du ciel ben non, c'est clair. Il y a des raisons. Et moi, je les ai comprises, les raisons, maintenant. C'est très bien ce qu'il faut faire. Hein. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est 40 ans, ok, mais maintenant, ça y est, les puzzles, le puzzle, il est plein, là. Donc, euh, voilà. Donc, euh, la mortalité, monsieur, vous voyez, alors après... En, en, en Madagascar, un enfant sur cinq n'arrive euh, pas. Évidemment, parce qu'ils ont des conditions de vie extrêmement difficiles. Euh, bon, ils n'ont pas été très touchés par le... Enfin, il, il y a eu très peu de morts à Madagascar, sauf dans les villes euh, à cause de la Covid, hein, pour les, la raison que j'ai indiquée. Mais n'empêche que quand vous êtes un enfant et que vous avez le paludisme, que vous vivez dans des conditions extrêmement difficiles, les maladies respiratoires, elles sont dues en partie au fait qu'ils utilisent du bois pour faire de la cuisine avec un air. Enfin, Polluer, dans des toutes petites maisons en terre, enfin, vous voyez, alors qu'il y a des solutions. J'ai raconté ça dans un autre film, Sacré croissance. Hein. On peut faire des petits méthaniseurs euh, dans chaque famille, petit hein, où on met euh, les bousses de vache, on, on, les, les excréments humains, les, 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 voilà C'est des petits digesteurs. Euh, moi, j'ai filmais ça en Népal, euh, et euh, des échets alimentaires, un petit peu de végétation, mais pas... pas, pas voilà. Et ça fait du, bah, du gaz, et, et on n'a plus besoin de couper des arbres, c'est bon pour les femmes, je peux vous dire, et puis c'est bon pour tout le monde, parce que voilà. Donc, le problème, c'est pas... Vous savez, on a toutes les solutions. Hein. C'est la volonté politique, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure le fait de sortir d'un système économique qui dominant, qui s'appelle le capitalisme mondialisé, qui n'a rien à en foutre des, de, la, du niveau, enfin, de comment vivent les gens, il hein, faut bien être clair. Euh, voilà. Et euh, Madagascar, ben, évidemment, les enfants, ils meurent, parce que, pour tout ce que je viens de décrire. Hein, ils peut-être pas du coronavirus, c'est le cas, mais ils meurent d'autres choses. Voilà. Le palu, par exemple.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres questions Merci. Pour, pour continuer sur ce que vous disiez, euh, est-ce que ce n'est pas aussi euh, quelque part, et ça va paraître rude, excusez-moi par avance, une maladie de notre civilisation de vouloir sauver la vie à tout prix, euh, dans n'importe quelles circonstances, à n'importe quel âge, alors que les peuples racines dont on parlait, euh, eh ben, ils acceptent la mort comme quelque chose qui fait partie de la vie et ils sont pas là à déployer des moyens techniques de plus en plus sophistiqués, coûteux et mauvais pour l'environnement pour sauver des personnes, comme vous disiez, en fort mauvais état.
1: Oui, alors ok, mais ce qui se passe aussi chez nous, c'est qu'on a encore une fois monétarisé la fin de vie. Hein, -dire, alors, euh, on fout les vieux dans les EHPAD parce que ça, ça rapporte de la thune, excusez-moi, hein, on l'a bien vu. Euh, et on médicalise, euh, et ça, et ça, et ça et effectivement, ça prolonge la vie parfois de manière euh, totalement euh, artificielle, mais ça fait de la thune pour... Il n'y a pas de médicaments, enfin, etc. Euh, moi, j'étais un jour, je suis tombé par hasard sur un film qui m'a beaucoup ému. c'était un chef papou qui, est, qui faisait un tour de France, c'est le réalisateur qui filmait, et euh, on l'emmène dans un Ehpad, et là, il arrive... Et absolument, silence, pas une parole. Il regarde, puis dans sa langue, il demande, on est où Et euh, bah, on lui dit, bah, c'est ce qu'on appelle une maison de retraite. Il dit, mais c'est quoi bah, euh, C'est là où on met les vieux en... Ah bon Mais pourquoi vous faites ça enfin, tu vois. Et là, tu te dis vraiment, c'est marrant, parce qu'on a besoin de ce décalage de, du regard de l'autre. Tu te dit, mais c'est quoi ce qu'on a fait C'est vrai, évidemment. Évidemment que c'est quoi ce qu'on a fait C'est monstrueux ce qu'on a fait ce qu'on fait avec nos, nos anciens et euh, bah, ça fait partie de tout cet ensemble hein. dans le PIB c'est très bon hein les maisons de retraite putain, vous avez vu tous les scandales qu'il y a eu il y en a qui ont on fait plein d'argent hein c'était et ouais. euh, euh, bon, voilà euh, donc euh, après il y a le rapport à la mort évidemment hein, mais euh, et, et le fait aussi que ben on a éclaté toutes les structures familiales euh, et, et on a morcelisé tout hein. Avant, euh, moi, je suis né sur une ferme du Poitou avant la Seconde Guerre mondiale, les vieux, bah, mes, mes grands, mon arrière-grand-parent, ils, ils, ils mouraient euh, au milieu des, 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 des leurs. Alors, voilà, c'est beaucoup les femmes qui sont occupées, c'est vrai. Et, euh, et euh, on faisait un jardin potager, euh, pas bon pour le PIB, hein, parce qu'évidemment, il vaut mieux aller acheter des tomates au supermarché, ça, ça, ça c'est du PIB. Quand vous faites des tomates vous-même, euh, ben, pas... les gens qui bénévolement s'occupent dans les familles des autres, c'est pas... pareil, ce n'est pas valorisé. Ça ne compte pas pour le PIB, donc il vaut mieux les mettre dans, les... dans des EHPAD. Euh, voilà, euh, c'est toute cette question-là qu'il faut absolument... C'est ça, c'est un ensemble. Je on me a tout marchandisé.
2: De... Je voulais juste rebondir sur cette anecdote de l'EHPAD, parce que quand le COVID, la crise du Covid, comme on dit, a survenu, moi, je vivais donc au Honduras, en Amérique centrale, qui est euh, une société en grande partie euh, occidentalisée, hein, mais qui quand même, euh, à certains égards, là on se rend compte qu'il y a des différences fondamentales qui restent, qui viennent d'autres cultures qui, qui ont préexisté et qui existent encore, coexistent encore. Et quand, euh, au début, il n'y avait pas du tout de cas identifiés en Amérique centrale, euh, et mes voisins sont venus me voir un jour, j'habitais dans un village à 30 km de la capitale, euh, ils avaient vu à la télé des reportages euh, en Italie, en Espagne, on voyait beaucoup les reportages, et en France, euh, donc les vieux qui mouraient, et donc euh, forcément il y avait des scènes qui se passaient dans des EHPAD, euh, où les gens, euh, personne ne pouvait aller les voir, euh, ils étaient enfermés, et ils sont venus me voir avec un air, mais vraiment de sidération et très choqué, euh, en me disant, mais pourquoi vous, vous enfermez les vieux euh, en France et effectivement, ça n'existe pas, les EHPAD en Amérique centrale. Alors, il y a plein de problèmes de société. Mais c'est un concept qui est totalement incongru. Et vraiment, j'ai lu dans leur regard une espèce de sidération, voire... Euh, enfin, on, est, on, on était les barbares, quoi. Hein, euh, et et ça, ça, ça renversait un peu les choses. Et c'était... Euh, ouais, c'est un souvenir qui corrobore un peu ce, ce propos. Il y a encore une question
0: On, 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 on vous entend pas sans micro, et il y a une dame qui a posé, qui a demandé le micro, on va, on va vous le passer après. Merci. Euh, bonjour. Euh, Moi j'aurais une réflexion pour Clara Arnaud. Euh, du coup, votre prochain roman se passe euh, en Ariège, où la la cohabitation entre l'ours et, et les éleveurs pose
2: problème. Euh, D'où une, une question pour rebondir sur le film. À quand une rencontre entre les Maasai et les, Ar les Ariégeois. À quand une rencontre entre les Maasai et les Ariégeois? Euh, alors, je ne sais pas si, euh, si elle pourrait être provoquée, si c'est souhaitable. Mais par contre, ce qui est sûr et ce qui m'a intéressé quand j'ai découvert euh, Enfin, ça fait quelques années que j'avais découvert cette partie-là de l'Ariège, qui est la partie la plus mon montagneuse. Euh, mais je suis revenue en France, en fait, euh, à l'issue de, 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 des six premiers mois euh, de cette fameuse année 2020 Covid, et après euh, dix années à l'étranger. Et, euh, et j'ai quand même eu beaucoup de mal à me réajuster, euh, après avoir vécu en Afrique subsaharienne, en Chine, etc., euh, au Honduras notamment. Euh, où j'étais euh, en partie en contact donc, avec des gens qui vivent de manière euh, assez différente de, de, de nos standards de vie, même si euh, moi j'avais quand même des, des conditions euh, on va dire de confort occidental, hein, je ne vivais pas au fin fond de la brousse, mais quand même, et euh, j'ai cherché un lieu où, où en France, et ça m'intéressait de voir s'il existait en France, et en fait il y, y en a un peu partout, des petits microcosmes, même des, des, même des gens qui à l'échelle de leur jardin, du du bois environnant, de... Alors, il... je crois qu'il veut participer. Euh, j'ai cherché un endroit où... J'ai cherché un endroit où les gens entretiendraient un... <rire> voilà un autre rapport... Voilà, où les gens entretiendraient un autre rapport à leur environnement, aux vivants, et, et je crois que c'est ce que j'ai trouvé en Ariège. Et le chien voulait répondre. <rire> Kito, Kito n'est pas
0: d'accord. Il va y avoir un autre animal, peut-être, non Vous vouliez témoigner avant qu'on clôture cette, ce temps d'échange Non, bah, je suis désolée de revenir un peu en arrière. C'était simplement la réflexion par rapport aux EHPAD et, et aux vieux. Euh, je pense que l'EHPAD n'est pas la meilleure solution et qu'il faudrait sûrement réfléchir à d'autres choses. Mais je, ça m'agace un peu qu'on culpabilise les gens qui mettent leur famille dans les EHPAD. Les gens n'ont pas toujours le choix. Et qui est-ce qui, au siècle dernier, s'occupait des vieux à la maison C'était les femmes. Il n'y avait pas de crèche, elles ne bossaient pas, elles s'occupaient des vieux après. Donc, je ne voudrais pas qu'on revienne sur cette situation. Moi, je n'ai pas du tout envie. Alors, il y a sûrement autre chose à faire que les EHPAD, je suis d'accord. D'ailleurs, euh, peut-être le maintien à domicile, mais ça, c'est une autre problème. On va prendre la dernière question, madame. Oui Bonjour, ce n'est pas une question en fait. Euh, C'est que je voulais juste vous remercier euh, Marie-Monique Robin. Euh, dans votre film, vous faites apparaître euh, des pistes de solutions euh, en montrant euh, la manière dont les Maasai vivent en, en harmonie avec euh, l'environnement, leur environnement. Vous faites aussi apparaître que quelque chose de cet ordre se dessine aussi en Éthiopie. Et moi, je voulais vous remercier que vous fassiez émerger des pistes de solutions à partir de, de régions que nous méprisons fortement et que nous avons contribué
1: à détruire. Voilà, merci beaucoup. Et donc, euh, je suis restée en rapport avec les Maasai et donc j'ai le projet, de, comme c'est dit dans le film, hein, de, euh, qui viennent rencontrer des, des éleveurs, en, enfin pas des éleveurs, des, 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 des citoyens en Suisse notamment, et l'inverse. Parce que, et, et, et parce que euh, toute cette question des prédateurs, évidemment, absolument capitale. Et, et moi, je déplore euh, qu'on qu mène actuellement une campagne d'extermination des renards, euh, qui est absolument dingue. Euh, bon, là, récemment, j'étais présidente d'un jury du festival du livre euh, Lum'Explore euh, à La Ciotat, où mon film, d'ailleurs, a eu par ailleurs un, le prix du public l'année dernière. Le livre a eu le prix, euh, le grand prix. C'est pour ça que j'étais présidente du jury, qui a été créé par la société des explorateurs français. Ce, ce, ce festival et euh, on a primé un livre qui s'appelle « Le loup », Comment c'est le titre ?« Le loup, c'est euh, ce mal aimé qui nous ressemble voilà. ». C'est un chercheur du CNRS qui a écrit ce livre, très, très bien documenté, très bien informé. On a besoin des loups. On a besoin de tout dans la chaîne du vivant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait euh, un maillon qui domine. Voyez et nous, par notre comportement, on, on extermine. C'est très mauvais d'exterminer. Hein. On perturbe les équilibres. Quand il n'y a plus de renards, il y a plus de mulots et de campanoles. Et en France, ce sont les porteurs de la bactérie de Lyme. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de maladies de Lyme. Parce qu'il n'y a pas de renards suffisamment pour, pour contrôler et réguler la population des rongeurs, dont on a besoin par ailleurs. Parce que les rongeurs, ils jouent un rôle pour disséminer les, les graines. Les, vous voyez Donc c'est toute une question d'équilibre. Et. Euh, nous dés déséquilibrerons en permanence. Et on voit que maintenant, bah, à force de déséquilibrer, ça nous revient encore une fois, comme vraiment un effet boomerang. Là, tout, tout revient dans la figure. Vous voyez donc, euh, euh, moi, j'étais très impressionnée par ces Maasai euh, qui euh, élèvent leur, 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 leur bovin au milieu des lions et des hyènes. Vraiment. Hein. Alors, et ils vous disent. Bon, moi, je n'ai pas pu insister là-dessus dans le film, parce que mon sujet, c'était quand même comment la biodiversité protège la santé. Donc, euh, ça, serait, ça vaudrait le coup de faire un autre film. Non, les idées ne manquent pas, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Et. Euh, eh bien, ils vous disent, nous, les lions, on en a besoin. Parce que les lions, ils vont contrôler la population, des, notamment de tous les cervidés, les gazelles et tout. Si elles étaient trop nombreuses, elles mangeraient tous les arbustes de la savane. Et ce déséquilibre ferait qu'on arriverait à un énorme problème d'abord de, ben de, 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 de sécheresse, enfin, vous voyez, de sol, voilà. Donc, on a besoin des lions, mais il ne faut pas qu'ils dominent. Donc, à un moment, ben, si un lion mange une vache, eh ben, c'est le jeu, enfin, c'est le jeu, ben, voilà. À nous de nous protéger, à nous de d'apprendre à cohabiter avec eux, mais on a besoin d'eux. Euh, donc voilà. Et ça, c'est un regard très intéressant, euh, évidemment, sur les prédateurs, comme c'est dit dans le film, d'ailleurs, très bien. On a besoin des ours, on a besoin des... Alors, les renards, parce que vraiment, c'est terrible ce qu'on fait avec les renards, en ce moment. Après, on s'étonne qu'il qu y a des maladies qui prolifèrent, dont la maladie de Lyme. Moi, j'ai très bien compris tout ce qui se passe. Vous voyez donc, Et les peuples premiers savent comment maintenir cet équilibre avec certaines espèces qui qui peuvent être dangereuses, y compris pour, pour, pour les humains, évidemment, hein, pour nous. Euh, mais ils ont appris et continuent de... Ils ne veulent pas les exterminer, vous comprenez Nous, on sait ça, on ne sait faire que ça. Exterminer. C'est impressionnant, quoi. Et on donne des quotas d'abattage des loups. Dans ce livre, j'ai appris, par exemple, sur les loups, là. Euh, il y a des quotas d'abattage des loups en France. Hein. Donc, tout ce grand combat avec les éleveurs et tout ça. En fait, les chasseurs... Ils ne savent pas. Alors, ils vont tuer le, le, le loup alpha et sa, et sa femelle qui contrôle tout, toute la vie sociale de la meute. Et en fait, ça fait des loups errants, après. Parce qu'il n'y a plus les mâles, le couple structurant de la meute. Je ne savais pas tout ça, moi. J'ai appris ça en lisant ce bouquin, tout ça que j'ai dit, il faut le primer, il faut le primer. Euh, et bien voilà, et après, on a des loups errants qui ne respectent plus. Aucun... Mais on fait n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Et on accorde, je finirai avec ça, des euh, subventions à la Fédération nationale des chasseurs euh, augmenté de 44 800 sont passés de 28 000 euros à 14 millions en deux ans. J'ai tout dit avec ça.
2: Oui, je voulais juste compléter en disant que ce qui était intéressant avec cette question des, des prédateurs, et en particulier de l'ours, qui est un prédateur assez euh, serein hein, par rapport aux loups, parce que ce sont des omnivores. Mais c'est que, en fait, euh, moi, je me suis rendu compte, là, les six derniers mois, j'ai mené ce travail. Ce qu'il nous invite à repenser, c'est en effet, c'est toute la relation vivant au sens large. Et je conclurai en, 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 en citant un, un berger, Francis, qui est un berger euh, très connu dans le, dans le Causeran, dans la Haute-Ariège, euh, qui est quelqu'un qui dit que. Euh, cohabiter avec l'ours, c'est aussi accepter qu'il y a la part de l'ours. Ça ne veut pas dire se laisser bouffer toutes ses brebis, ça veut dire se donner tous les moyens de cohabiter. Donc les chiens de protection, etc., plein d'autres moyens. Mais c'est aussi accepter la part de l'ours. Et il se trouve que Francis, c'est quelqu'un euh, qui a une vision euh, du pâturage, où il dit qu'un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de sa montagne. Il, fait attention, il a fait attention pendant 40 ans à ce que les brebis respectent le te les territoires des Isards, pour maintenir la présence des Isards. Il ne va pas pâturer à certains endroits euh, près des falaises où il y a les ticodromes échelettes qui sont des oiseaux très jolis qui ressemblent à des petits papillons euh, qui font leur nid euh, pour euh, ne pas euh, les déranger. À une époque où c'était interdit, maintenant c'est légal, mais il laissait des carcasses aux vautours euh, pour favoriser leur retour. Et donc en fait, on se rend compte quand même, et je ne dis pas que ça ne pose pas de défis et de difficultés, hein, parce que j'en fréquente beaucoup en ce moment des éleveurs et des bergers, mais ceux qui arrivent à faire avec. C'est aussi ceux qui ont une vision un peu plus globale où la montagne n'est pas juste une réserve d'herbe, c'est un écosystème dont les brebis et les humains participent, mais où chacun a sa part et où même quand il y a donc des moments de friction, de tension, tout d'un coup ils vont perdre plus de bêtes, ils vont l'accepter parce que aussi ils ont développé un autre rapport au monde. Euh, qui peut-être n'est pas celui des Maasai ou des Lenka que j'ai côtoyé ou de, de ces populations, mais qui, d'une certaine manière, à cet endroit-là, s'en rapproche. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé ces derniers mois de, de découvrir, parce que je redécouvrais mon pays, que, que c'est aussi possible et que ça existe en France. Et, et voilà. Et, et, les, et, et ce que ces prédateurs font, c'est de nous poser de manière très évidente ce défi, mais il se pose avec toutes les espèces, évidemment. Hein.
0: Merci à toutes les deux d'avoir participé à cet échange. Je vous rappelle que leurs livres sont vendus dans le chapiteau, enfin dans l'espace le, euh, librairie. Voilà. Et Alors, les, les dédicaces, je pense que tu vas les déjeuner, mais ce sera après, non À partir de... Non, il n'y a pas d'horaire, en fait. Il y a une table avec euh, quelques livres à vendre et à dédicacer, si vous avez envie. Voilà, merci beaucoup, bon appétit et bonne journée. Vous avez aimé cet épisode
2: vous aussi, essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À
0: bientôt!